1: Y buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña hoy mi querido compañero y también amigo Luis Beamud, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 212. Y lo empezamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y lo seguimos haciendo con todas las precauciones del mundo porque esto del virus aún no ha acabado, aunque la cosa vaya pintando cada vez mejor con lo de las vacunas, pero como siempre os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas y os recordamos que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Sábado Más, aunque sea un sábado especial Suena Benny Goodman y Jorge García Que está por aquí para hablarnos de las pioneras del deporte Muy buenas Jorge, ¿cómo Hola, estás?
0: Hola Natalia, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, mira eh, Como es, es una semana especial Pero en el fondo es una semana normal Porque tampoco podemos, nos podemos mover mucho Pero encantada y feliz de tenerte aquí un sábado más Para hablar de... Hoy vamos a hablar además de cuatro mujeres No sí. solo de uno, sino, hoy tenemos cuatro Tenemos el pack completo y además es muy interesante porque tiene mucho que ver con la cultura y cómo influye también la cultura y el deporte en la incorporación de la mujer al, claro. al deporte y a la sociedad, su avance en la sociedad, que muchas veces lo hablamos aquí, sí, la importancia de estas mujeres.
0: Sobre todo, ya te digo, en los años 30 fue importantísimo el mundo de la cultura, el mundo de la burguesía, pues porque al final eh, fueron las mujeres de esa clase las que permitieron o las que accedieron al deporte y permitieron que el resto de mujeres también se incorporar al resto de disciplinas y es que tenemos que hablar que en los años 30 el mundo universitario mundo estudiantil tenía una efervescencia brutal o sea, todo se gestaba en, en los institutos todo se gestaba en las universidades y de ahí derivó que muchísimas mujeres practicaran deporte en aquellos años
1: es curioso porque parece que en, la, en los primeros 20 años era la aristocracia, ¿no? Sí. Que hablábamos de, de mujeres que tenían más eh, pues eso, sí. más vinculación con la aristocracia, incluso a las, las, las princesas, ¿no? Las infantas, sí, sí, sí. Eh, Beatriz y Cristina, si sí. no recuerdo mal. Y has visto lo que, estoy lo que estoy aprendiendo. De verdad, Jorge, yo creo que nuestros oyentes también es una maravilla esta sección. Ya te digo que eh, te lo dije la semana pasada y te lo repito. Hay que hay que prorrogar el contrato porque es una gozada que nos hables de estas mujeres. Pero es verdad que era la aristocracia y, sin embargo, en la siguiente década es la burguesía, ¿no? La que dice, sí. vamos también, bien es cierto que para acceder a la universidad y acceder a los institutos y a las escuelas, porque como el instituto escuela, sí, ¿no? De Del privado, no son... sí. Eran lugares privados, entonces claro, había que tener dinero para poder acceder a esta educación. Pero ellas también facilitaban luego la incorporación, ¿no? Eso Lo hablamos es. con el Club Femení hace claro, unas semanas. Claro. Eh, facilitaban la incorporación de, de las mujeres que no es, no pertenecían a esta clase eh, social, la burguesía, para que también esta, esta incorporación de la mujer fuera más activa y más presente en la sociedad a sí. través del deporte y de la cultura.
0: Sí. Y bueno, pues eso al final eh, conllevó pues que, que la, las mujeres que primero o que accedieron con más facilidades fueran eh, hijas, por ejemplo, de, de pintores, de músicos, de literatos, no sé, de profesores de renombre, que, que podían llevarlas a los eh, a los centros educativos que tenían eh, pues las mayores ventajas o que tenían nuevos sistemas de aprendizaje y que uno de ellos era el deporte. Eh, estas mujeres, por ejemplo, la mayoría de ellas se, se formaron en Madrid, en el Instituto Escuela, ¿no? hmm. que lo hemos hablado otra vez, en el Instituto Velázquez, en el Lope de Vega, y, y fueron, tuvieron tanto éxito que bueno, he, he querido mezclar estas a estas cuatro, concretamente cuatro mujeres hoy de, de la Madrid de los años 30, por lo que generaron y por lo que luego eh, ayudaron al despegue del, del deporte eh, femenino durante los años post 34, 35, 36, cuando se produjo el, el, el auténtico boom. La eh, primera la... de ellas, sí. eh,
1: Margarita de Miguel Sánchez, a la cual le llamaban Minuca. A mí Minuca. Me, me encantan los apodos y, y los diminutivos que les daban. A mí lo que me encanta
0: es era Margarita de Miguel, cómo jugaba al hockey. O sea, sí, también. Mira, yo eh, he visto muchísimas fotos de ella. Eh. La verdad es que era... Fue toda una revolución. Fue una, una extremo que, bueno, era jovencísima, pero, pero tenía una gran virtud para el deporte. Era rápida, ágil, eh, tenía muchísima técnica, dominaba todas las facetas del hockey y con solo 16 años llegó a debutar en la selección española. Eh, era,
1: era, según cuentas... Eh, lo que sí, yo he sí, leído sí. del resumen que me has hecho es que era una jugona O sea, lo sí, que hoy en día decimos una jugona, una jugona. O, o sea, una regateaba, lanzaba Todo. desde lejos la, eh, Era una pasada que tenía cambios de ritmo extremo de cualquier sí.
0: deporte que, que te puede resolver un partido en un momento dado Pues ella era Margarita de Miguel Y no solo eso, es que al final eh, Margarita era una chica también eh, Pues muy atractiva, muy guapa y eso generó al final que tuviera una legión de fans en cada partido que ella jugaba. Ha siempre había mogollón de gente en la grada, muchísimos hombres que la animaban. De hecho, en la prensa se recogía fotos de, de, de la gente que la iba a ver. Ella era un, además era un personaje muy muy característico, siempre llevaba un pañuelo en la cabeza. ya a jugar con el Atlético de Madrid o ya fuera con la selección española. Ella siempre eh, usaba distintos pañuelos y era una jugadora pues eso, que llamaba mucho la atención y que pues, luego, además de lograr los campeonatos de España con el Atlético fue una pieza clave en el en, el, en la selección española de hockey, sí, sí.
1: Ella quería estudiar, eh, quería ser perito agrícola, pero, pero además de todo eso, eh, lo que has comentado, no de que, que, de que eran hijas de pintores y de sí. gente relacionada con la cultura, es que su padre era el pintor, Anselmo de Miguel Nieto, que era muy amigo de, de Picasso y de Julio Romero sí. de, Tor, de Torres, con lo cual mi Minuca estaba todo el día rodeada de, rodeada de, 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 de arte. Sí. Rodeada de arte, además, a ella también le, le gustaba mucho, bueno, creo que este, también su padre tenía una colección de discos y de libros sí. impresionantes, y que a ella le encantaba la música y que, y que se pasaba el día es que, es, a, escuchando a Schubert. Sí,
0: Anselmo de Miguel era, era uno de los pintores más importantes de, de principios de siglo. ¿eh? De hecho, la gente que se dedica al arte y que le gusta, puede encontrar a Margarita Miguel, a la jugadora, en muchísimas obras. Era, era como la musa de su ¿Sí? padre. Entonces, eh, pues él que era un guapísima. pintor de retratos y tal, eh, la tenía siempre presente y o sea, en muchísimas obras... Eh, de hecho hay muchas obras que se titulan así, eh, pues Retrato de, de Margarita de Miguel, Margarita de Miguel tal, Margarita de Miguel... Eh, era era digamos que el, eh, la utilizaba casi constantemente desde los años 30 y bueno pues al final no solo eh, lo gran deportista que fue sino que bueno también eh, influyó también en el trabajo de su padre.
1: Desde luego como musa inspiradora de sus obras. La siguiente es Clara Sancha,
0: Clara Sancha,
1: que ella además, eh, bueno, eh, era también eh, una de las que estaban relacionadas sí. con el arte y, con, y sobre todo con la modernidad. Es que estas mujeres eran muy modernas todas, es que eran más modernas incluso que lo que, lo que somos ahora.
0: Probablemente también. Eh, si,
1: no, no, si lo pones en perspectiva y comparas, eh, más modernas que nosotras, seguro. Pero ella destacó mucho en, en balonmano y en hockey, también, también. en el Atlético de Madrid, sí. Y también en la selección española, igual que mi nuca.
0: Sí, era, ya, os, ya te digo, la, la mayoría de ellas, eh, por, por suerte o por afición, o por, a veces también por relación entre ellas, ¿no?
1: Ella eh, también era hija de un pintor, claro, por era, cierto. era
0: hija del, del, de Francisco Sánchez, que era uno de los mejores ilustradores que había, sobre uh -huh. todo ilustrador de prensa gráfica. Entonces ella también jugó en, tanto en el Atlético de Madrid como en la selección española. Y, y no solo fue hija de, de un gran pintor, sino que eh, fue novia y luego esposa, de un gran escultor que fue Alberto Sánchez que de la Escuela de Vallecas sí eh, que este hombre pues eh, iba con Maru Jamayo y con otros eh, grandes artistas de la generación del 27 y fue uno de los de los artistas más importantes que, que hubo en la, durante la República
1: y más comprometido además con la causa Eso comunista es, claro,
0: ese fue el problema de, de Clara Sánchez, que, que siendo una gran jugadora de hockey, como pudo haber sido pues eh, por ejemplo Mari Bartolozzi, que que ya hablaremos de ella pues eh, el problema que tuvo Clara es que cuando llega la guerra ella se posiciona del bando de su marido, eh, eh, compartió con él el compromiso com eh, comunista y republicano y se tuvo que exiliar primero a Valencia, después eh, fueron a París donde hicieron la eh, donde Alberto hizo eh, una obra para la exposición de París y después se fueron a al Moscú de Stalin y esa fue la pena que por la que Clara Sánchez no pudo seguir con su faceta deportiva así.
1: No pero ellos se fueron además que Alberto era uno de los profesores de dibujo para los niños refugiados, sí, ¿no? Sí, y, sí. y, y, to vivieron toda la vida, eh, toda la echando vida en Rusia. De sí, echando de menos además España. Y, y claro, eso fue eso fue un, un problema. Cuando murió su marido, Clara regresó varias veces a España. Intentó además fundar un museo de escultura con sí, las obras lo logró, de su esposo. lo logró. Sí, lo, lo hizo de hecho. Y, y, incluso en, en el 70, y, y, fíjate, y teniendo además la vinculación, ya tenía que ser bueno, la vinculación que tenía con el Partido Comunista y, y, y con, con sí, la, sí. la República, incluso puedo, puedo, puso esa exposición también en el Reina Sofía. Sí,
0: es que ya digo, la, las obras de Alberto fueron muy, muy importantes. De hecho... Eh, fue la que sirvió de, 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 para el pabellón de España en el, cuando fue la exposición de París en el 37, entonces ella pues intentó que se recuperara todo ese legado en España y, y lo consiguió, la única pega, le pega, pues ya te digo, después de ganar varios títulos de campeona de España y de ser parte fundamental de la selección española tuvo que dejar el que ya estuvo el en ese famoso preolímpico sí, de Berlín, de Berlín.
1: Que, que, que le plantaron cara a Alemania claro. y que estuvieron a punto, sí, de y, ganar
0: y bueno, pues al final, pues eh, ella acabó, al final, acabó con su hijo Alcaen eh, acabó viviendo aquí en Madrid y bueno pues murió en el 2007, pero la pena es esa, que se le perdió como jugadora en los años 40.
1: Eso muchas veces lo comentamos aquí también, ¿no? el, que la guerra civil no solamente fue el, el, un conflicto que hizo daño a todas las sociedades españolas, sino que también acabó con la carrera de muchas de estas sí, deportistas, deporte, sí. ¿no? bueno, de, de mujeres y también de hombres. Bueno, la tercera es eh, María Luisa Bertolotti. Uh -huh. Bertolochi, Sánchez. Mari, Mari Bartolochi. <ríe> Mari. Sí. Bueno, sí, Mari con Y, porque además es como lo escribía. Sí,
0: era la, la época siempre, casi siempre. Oye, fíjate, es...
1: mi madre que nació en el 43 ha firmado toda la vida, que se llama María mi madre, y toda la vida ha firmado Mari con Y. Sí, o sea que sí. fíjate, era, era, esto, esto era. era... era... Sí, se sí, mucho. sí, sí. No, pero fíjate, yo creo que era un poco símbolo de oye, perdona, que somos, tenemos clase aquí. De modernidad. <ríe> sí, de modernidad, en realidad sí. Más que de clase de modernidad, tienes toda la razón. Bueno, ella también eh, estaba muy vinculada, ¿no? Eh, eh, Mari Bartolucci, Bartolucci, iba a decir Bertolucci, como el, 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 el del cine. Bueno, el caso es que ella comenzó su práctica deportiva en el Instituto Escuela, como sí. todas estas mujeres, y, y sí que es verdad que también estuvo muy vinculada a todo lo que tenía que ver con la, con la cultura.
0: Esta mujer, ya te digo, Mari Bartolucci, tú, fue todo lo contrario que Clara Sancha. Ella era jugadora del Atlético de Madrid, igual, de la selección española, formó parte del, de, de la selección en el torneo preolímpico, pero ¿qué pasó? que ella pues al terminar la guerra pues eh, sigue sigue practicando deporte eh, no, no no tuvo que, que marcharse al extranjero entonces pues bueno su ella carrera no tenía continúa, porque no tenía ningún
1: vínculo tampoco con la república no ni, vínculo, con, ni con ni ningún vínculo es. político podríamos decir no entonces y, bueno ella continúa
0: claro el tema es que Mari Bartolochi, para que nos hagamos una idea de la importancia de la cultura ella es hija de Salvador que era por decirlo así el mejor dibujante el mejor ilustrador que había en la época Fíjate, te voy a poner un, un ejemplo que, que todo el mundo uh, seguramente haya escuchado. Este hombre, Salvador Bartolochi, era el que hacía el, que dibujaba los cuentos de Calleja. ¡Ah, qué un... bueno! Eh, fue el que creó, por ejemplo, una nueva versión de Pinocho y de Pipo y Pipa, que eran eh, pues los personajes de cómic o de, de dibujos sí, sí. Eh, más seguidos en el, en el Madrid de los años 30. Bueno, pues este hombre eh, tuvo a tres eh, hijos fueron eh, pues eh, Rafael, eh, Mari Bartolochi, la que hemos hablado, y otra mujer, Piti, que también fue deportista. Y bueno, pues eh, no solo eh, era un, un gran personaje, sino que inculcó a sus hijos tanto el deporte como la vinculación al arte. Y, y el legado de Mari, más allá de, de todo el tema eh, cultural, es que ayudó muchísimo al despegue del deporte femenino. Y no solo en Madrid, con uh -huh. la creación del club femenino, sino que eh, también creo la agrupación deportiva en Gijón, donde ella veraneaba un club de, de hockey que se formó allí, y también la Federación Universitaria Escolar en la, la sección de baloncesto. Después,
1: y, y luego además ella sí. era profesora de taquigrafía también en el eso Instituto es. Escuela del que tanto hemos hablado y además se, re, se encargó de refundar el Atlético de Madrid que claro con la guerra desapareció y al final pues eh, hubo que, encima es que tenemos que recordar que el Atlético de Madrid de entonces lo dirigía Margot Moles, claro. la deportista republicana que la apartaron de, claro. de, de todas maneras y al final pues fue, fue Mari fue, la que se encargó de, de rescatar ese Atlético de es. Madrid.
0: Eh, lo rescató, lo refundó eh, volvió a traer a jugadoras importantes de la época y, y bueno, pues eh, aparte de eso, luego al final acabó eh, siendo entrenadora y haciendo que su propia hija, Marilyn también jugara en el Atlético Madrid en, en los años 50 y 60, o sea que fíjate la, la importancia que tuvo Mari Bartolocci en, en el despegue del deporte femenino.
1: ¿sí? Fíjate que además ella fue llegó a ser funcionaria del Estado en los años posteriores y también le, le dieron la medalla de bronce al mérito deportivo por su carrera tan tan exitosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí por sí. todos esos triunfos. Claro. Impresionante. Pero y hay algo más también interesante de todo esto que, que además ella eh, recaudó fondos, ¿no? Para para representaciones teatrales de Federico García Lorca y de Miguel de Unamuno. Su hermana. O sea que, su hermana sí. era la
0: que la que, eh, a su hace, hermana Piti. su hermana Pitti que también fue deportista muy breve jugó muy poquito, pero bueno, sí que hay que reconocerla como, como participante del deporte de aquellos años eh, ella era la que hacía, junto a su padre todas las representaciones teatrales por ejemplo del, del Orca, de Namuno eh, cuando había teatro eh, ella era la que hacían, digamos, le, la, las partes traseras, los decorados... Los decorados, sí, 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 los sí,
1: fondos, sí. los fondos que se ponen en la parte y, de eh, atrás del escenario tuvieron para... tuvieron sí, muchísima, sí,
0: muchísima sí. influencia en, en aquellos sí, años. Sí, sí,
1: pues desde luego, y estaría muy influenciada también Mari por por toda, por toda toda todo ese arte que le rodeaba. Y la última de ellas es Carmen Parga.
0: Mira, Carmen Parga es otra de las, de las deportistas que valían para todo y que practicaban todo tipo de deportes y que pertenecían al Instituto Escuela. Eh, ella pues tanto con Margot Moles como con Aurora Villa con Mari Bartolochi con todas estas deportistas eh, gracias pues a esa influencia de la familia a, ese, a esa pertenencia al mundo burgués de, de, y cultural pues pudieron acceder al deporte y ella lo expresó muy bien cuando esta es otra de las mujeres que tuvo que exiliarse por, por, porque estaba casada con Manuel Tagüeña que era un militar republicano entonces cuando ella se exilia y se va a México eh, expone toda su vida en un, en un libro ¿Qué es lo que más destaca de todos aquellos años? Pues la importancia del deporte y la importancia de, de que el deporte les liberara como mujeres. Empezaron a, a correr, a, a tener las piernas al aire, a disfrutar de, pues de, del esfuerzo sano y divertido. Y, y bueno, eso para ella fue lo que más eh, le dolió dejar en, cuando, cuando eh, se fue al exilio. Y bueno, pues Carmen Parga también es otra de las, de las mujeres importantes de aquellos años que hemos querido rescatar hoy.
1: Sí, además ella lo que lo que hacía lo, o comentaba también este libro lo que siempre decimos que eran Deportistas
0: multidisciplinares
1: sí. que valían para todo, para o sea, atletismo, balonmano, remojo, hockey, baloncesto, eran, eran eran auténticas deportistas 360, de verdad, una, una maravilla, la verdad, eh, y una pena, una pena que tuvieran que exiliarse y tuvieran que marcharse de España y, y dejar de trasladar todo ese espíritu cultural y deportivo a la sociedad a través de las mujeres, pues eh, una maravilla charlar contigo. Que de verdad eh, te espero el próximo sábado también aquí en femenino singular, porque yo quiero seguir conociendo a más mujeres y conociendo más historias de las que nos cuentas. Jorge, muchísimas aquí gracias. Y estaremos. Yo, ¿qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana, ya ha salido el sol. Deja atrás de una vez la preocupación. Listen, regga, regga, music. Bro. ¿Qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana, ya ha salido el sol. Deja atrás de una vez la preocupación. Dicen reggae, reggae, otro día demostrando que es un guario con la cabeza alta mientras por el barrio hoy hay nubes que han salido de mi labio y hay varios actores para tan poco escenario por Me cierto es... que he olvidado comentar con Jorge que en el museo del metropolitano en Territorio Atleti hay un mueble con cajones donde vas abriendo y vas encontrando cosas de la historia del atlético de Madrid y en uno de los cajones hay un ejemplar del crónica con una portada dedicada a Minuca de Miguel que de la que acabamos de hablar ahora mismo con nuestros historiadores, desde luego un, un detalle ¿no? que, que se tenga en cuenta a todas las mujeres que, que han formado parte del deporte español a principios del siglo XX, mujeres que eran multidisciplinares, que practicaban un montón de deportes y prácticamente lo hacían todo bien. Pero el deporte ha ido profesionalizándose y se le ha ido exigiendo cada vez más a las deportistas. En algunos casos, incluso hasta llevarlas a un límite físico, incluso psicológico, que no es eh, bueno para la salud. De todo eso hablaba una atleta, a la que conocemos bien aquí en Femenino Singular, porque hemos hablado con ella varias veces, y también en el último runner, Miriam Costa, que también es psicólogo, y publicó hace, hace un mes y pico en, en La Bolsa del Corredor ...un artículo que a mí me pareció muy interesante... ...y quería hablar con ella de este artículo... ...se titulaba... ...Cuando el deporte deja de significar salud... ...la triada de la mujer deportista... ...muy buenas Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien, ¿y tú? Pues mira, encantada de hablar contigo... ...porque además es que cuando leí este... ...cuando leí este artículo... ...que por cierto... ...te he recibido con una canción de Beret... ...que sé que te gusta mucho...
2: Sí.
1: no ...porque es verdad que la primera vez que hablé contigo... ...me dijiste que te gustaba mucho... ...y ahora cada vez que escucho a Beret... ...me acuerdo de Miriam Costa, fíjate tú... ya te tengo asociada al, al cantante... ...bueno, el caso es que en tu, en tu artículo... ...hablabas que muchas veces se exige... ...sobre todo a las, a las niñas y a las más jóvenes... ...que lleven su cuerpo a unos límites... ...que no están preparados... ...y además es que llega a ser incluso perjudicial...
2: Efectivamente, especialmente en el, en el deporte de alto nivel como que es muy difícil establecer cuál es el límite entre lo saludable y lo que es buscar el máximo rendimiento a toda costa.
1: Ponías algunos ejemplos, de, el de Bobby Clay ¿no? que hizo público que, pues porque había, se había, había dejado la competición. Sí, y
2: era precisamente por eso mismo, que por perseguir el alto nivel al, a cualquier pez, precio, pues perdió la menstruación, tuvo problemas óseos y numerosas lesiones que al final
1: le vieron obligada a retirarse. Es curioso porque mmm, hablas de la triada también en, en este artículo, que es una lesión que tenemos muy asociada al, a los futbolistas hombres. Eh, lo del el cruzado ¿no? y todo esto que dicen ah, oh, le va le va a apartar de, del equipo de la competición durante seis meses. El caso es que es muchísima más frecuente esta lesión en las mujeres. Eh, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, en, el, en futbolistas, obviamente, por ejemplo, en el Atlético de Madrid hay dos futbolistas, Charlín Corrales y, y Carmen Menayo, que han sufrido esta lesión y que están, de hecho, en el dique seco desde principios de temporada. Pero, por ejemplo, hablando el otro día con Elba Parmo, velocista y, y atleta también, también ha sufrido esta lesión. Realmente es que son como mmm, la misma excepción pero diferentes lesiones porque una es
2: la lesión del ligamento cruzado, etcétera, que implica la rodilla y luego es la triada de la mujer deportista que va encaminada un poco pues eh, reúne como las condiciones de una restricción alimentaria junto con problemas óseos. Eh, junto con una pérdida de la menstruación. O sea, que realmente se llaman igual, pero son cosas un poco diferentes.
1: Ah, esto es muy interesante que lo expliques, porque la triada de la mujer deportista, que lo explicabas además en tu artículo, engloba esos tres aspectos importantísimos. De hecho, yo creo que hacía hincapié sobre todo en, en la nutrición, ¿no?
2: Sí, al final ese es el primer componente de la triada y el que desencadena pues problemas de las dos otras cosas, pues porque está muy relacionado. Eh, la falta de... El, del aporte calórico, un aporte calórico insufic insuficiente, hace que se desregule eh, el eje de las hormonas, entonces, pues en consecuencia, pues se tienen problemas de huesos. ...y ya también la pérdida de, de la menstruación.
1: En ocasiones vemos eh, a atletas muy, muy delgadas... ...y de esto hablabas también en el artículo, ¿no? Que, que muchas veces no nos damos cuenta de que hay una especie de tópico... Que, ...que dice que la deportista más delgada es la que más va a rendir... ...pero no es cierto.
2: Exactamente, porque sí que es verdad que en deportes de largas distancias... Eh, puede haber as, hasta cierto punto eh, pues una mejora en el rendimiento eh, con una pérdida de peso. Claro que hasta tiene cierta limitación, ya que cuando nos sobrepasamos esa pérdida de peso o de masa muscular, pues empiezan a producir las lesiones y entonces empiezan los problemas. Y a mí, por ejemplo, me gusta que se están dando referentes y, y atletas, mujeres, que están sacando su máximo rendimiento y que no cubren ese ese estereotipo de la típica mujer delgadísima etcétera etcétera entonces que se hagan referentes así. Pues va a hacer mucho bien, yo creo, a, a, a las atletas más jóvenes especialmente.
1: De hecho, suele ocurrir, ¿no?, que cuando vemos en alguna competición, pues sobre todo en, en, en 800 o en 400, algún atleta que tiene especialmente la zona de, de, de las curvas, en el, vamos, en el que tiene el culo más grande que el resto, dices, madre mía, esa no podrá correr. Y oye, claro que corren, y corren además en cabeza.
2: Sí, de hecho, vamos, la que quedó campeona en Polonia de 800, eh, una jovencita inglesa, pues no cubre o ese estereotipo de mujer delgada que va a correr mucho precisamente tiene curvitas y oye, que ganó a todas y por goleada.
1: Desde luego, y además es que muchas veces nos empeñamos en, en eso, en buscar atletas altas y delgadas y muchas veces esa potencia que se que se desarrolla en, en la zona lumbar y en los glúteos eh, ayuda ¿no? a que las deportistas, a, las atletas concretamente, corran más. De hecho, los entrenadores hacen mucho hincapié en lo de los abdominales y las lumbares y en las sentadillas.
2: Sí, al final también hay que tener fuerza y si al final por perder peso a toda costa te quedas sin fuerza o, o incluso pues sin esa gasolina con la que tirar, sin, sin una buena nutrición, pues al final no vas a correr, por muy delgada que estés.
1: Miriam, ¿tú crees que esta es, esa es una de las causas por las cuales las niñas entre 13 y 20, 24 años eh, abandonan la práctica deportiva? porque claro el desarrollo hormonal que sufren las mujeres o que sufren no que experimentan las mujeres es distinto al de al de los hombres y en el caso de las de las niñas el de las adolescentes es mucho más evidente no y, y resulta eh, más incómodo también creo que tiene que ver también con los estereotipos sociales no cuando a una niña empieza a crecerle el pecho y el culete dices ahora me da vergüenza ponerme el, el short o las mallas y salir a entrenar sí
2: de hecho ahora mismo estoy investigando sobre ese tema ...y bueno, pues uno de los principales causantes... que a, ...de que a esa edad abandonen las mujeres especialmente... ...pues es, pues eso, que empiezan los primeros complejos... ...y a lo mejor pues no se encuentran a gusto... ...con la equipación, eh, no quieren exponerse tanto... Eh, ...por el tema del top, la braguita... ...entonces dejan de competir, dejan de ir a entrenar... ...y bueno, esa es una de las causas... ...aparte de que a lo mejor se pueden centrar más en los estudios... ...o, o en otras cosas, o problemas son hormonales... ...cambios en el rendimiento... Pero una de las causas es esa, que exponen su cuerpo y a lo mejor ese avergonzarse hace que cada vez no quieran competir más y más y al final acaben dejándolo.
1: Estamos hablando de complejos y de, de, fís de, de, bueno, de, de cuestiones físicas, pero sin duda, tú que además eres psicólogo, eh, algo tiene que ver la parte psicológica no de las eh, deportistas en este sentido eh, estamos hablando del atletismo que tú lo conoces muy bien pero hay otros deportes como por ejemplo la gimnasia o la natación en la que también se, se experimentan cambios físicos pues las nadadoras desarrollan más en el waterpolo desarrollan más la parte de las dorsales en fin que eso también luego acaba afectando en la parte psicológica porque claro tu aspecto es distinto al de lo, la, el resto de, de, de niñas adolescentes que con las que con las que se pueden relacionar, por ejemplo, en la escuela.
2: Efectivamente, eso, pues, lo primero genera una comparación social que al final eh, hace que te baje la autoestima y con, la, con una autoestima baja, pues, el rendimiento obviamente se va a notar y porque no te encuentras cómoda, no estás a gusto, no estás pendiente de lo que tienes que estar en la tarea, no disfrutas del deporte porque estás pendiente, pues, de tus complejos, de otras cosas y al final incluso llegas a dudar de tus propias capacidades o cualidades en lo deportivo por algo como puede ser el físico, por ejemplo.
1: Desde luego, ¿y cuáles son los recursos o cuáles son las soluciones que podemos que podemos tener para abordar este problema y resolverlo?
2: Bueno, en primer lugar, que es lo más difícil, desde luego, es que, que estas chicas sean conscientes de cuál es su problema, porque muchas veces o lo niegan o se piensan que es algo de la edad o que, que lo hacen para mejorar el rendimiento. Entonces, el ser consciente de que, oye, quizás pues, es una obsesión que ya... Mmm, no eh, un poco lo normal y lo patológico, ¿no? Y, y bueno, en segundo lugar, pues animo que al final, eh, si lo que buscan es el rendimiento y disfrutar del deporte, eso tiene que estar en primer lugar. Tu, tu foco de atención tiene que ser eso, más allá de pues del cuerpo, porque, porque además dentro de una temporada el cuerpo, eh, especialmente la mujer, evoluciona y hay momentos de más carga que a lo mejor pues tienes más volumen y luego cuando vas a competir, pues afinas y el cuerpo es sabio y lo hace pues casi sin quererlo, sin proponerte cuidar más la alimentación, lo va a hacer. Con lo cual, pues el ser consciente de que son procesos naturales y que al final eh, hay que estar centrado en lo que es el deporte en sí y, y el cuerpo va a ir acompañado al deporte, eso está clarísimo.
1: Y que el deporte sea también un objetivo de, para disfrutar ¿no? y que no sea solamente una, una exigencia física y, y psíquica. Si queréis eh, consultar algo, tenéis a, arroba, psico, Miriam Costa, que es eh, tu cuenta donde pueden preguntarte. Y muchísimas gracias por charlar esta mañana con nosotros aquí en Femenino Singular. Un abrazo muy fuerte, Miriam. Gracias a vosotros. Hasta luego. Pues siempre es una alegría darnos cuenta de que las deportistas tienen también actividad laboral lejos de la deportiva y que la, la desarrollan con conocimiento de causa. Yo me tengo que ir ya, pero os dejo en la sintonía de Radiomarca y os espero aquí el próximo sábado en Femenino Singular.